Hej och välkomna till Gaffapodden. Mitt namn är Emil Wixell och Sveriges största musikmagasin har blivit med podd. Det här är andra avsnittet och det är det första avsnittet, premiäravsnittet från Gaffa Stockholms redaktion. Vi sitter i kommunikationsbyrån Omys oh poddstudio på Södermalm. De har varit vänliga nog att låna ut den till oss. Gaffapoddens så kallade pilotavsnitt kommer ju från Göteborg. Där Gaffas huvudredaktion huserar. Och det här är vårt bidrag till våran podd. Och podden finns att lyssna på på Acast eller på Spotify än så länge. Och med oss idag har vi Veronica Larsen, Pontus Bark, Kristoffer Hedlund, Fredrik Langrat och en artist också, Linnea Ellis. Hej allihopa! Hej. Jag, tänk- hej. Hej. jag tänkte att ni skulle få presentera er själva och vi börjar med Veronica Larsen. Ja, hej! Veronica Larsen heter jag. Jag har varit på Gaffa sedan 2014. Fokuserar väldigt mycket på hiphop. Men gillar ju många andra genrer också. Pop är nice. Jag heter Pontus Bark och jag har begynnande artros och gillade Libertines. Det är väl kort om mig. Jag har varit på Gaffa sedan 2014 typ. Är den begynnande artrosen att du gillar The Libertines? Är det samma sak? Ja, det får man det får, uh, lyssna och tolka en själv. Uh, och jag heter Kristoffer Hedlund. Jag uh, jobbar som fotograf på Gaffa. Jag är nog den som har varit där uh, kortast tid. Och jag springer och plåtar väldigt många olika typer av genres och konserter. Ja, jag heter Fredrik Langrat. Jag har varit på Gaffa i ett par år nu, 2016 tror jag. Jag tycker om musik såklart och katter. Det är i princip det jag tycker om, musik och katter. <laughs> så. Bra nisch ändå. Ja, men det är bra Det funkar för mig. Så. Samtidigt också? Ja, absolut okay. samtidigt. Mm. Absolut. En spinnande katt medan jag lyssnar på musik är ju mm, bästa. Ja, ja. Så. Men inga, inga katter som sjunger och sånt där? Nej, 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 inget sånt. Inget sånt. Cat nej. Ja, nej, men lite så här crazy cat lady på det sättet. Okay. Det här är nog ja. det mest sociala jag gjort efter arbetstid på flera år, tror jag. Det är så. sant? Ja, ja, Storslaget? Ja, visst. Uh-huh. Får jag fråga så. hur många katter du har? Eh, två. Två, två svarta katter. Okay. Ja. Jag har en sambo också, så det, det ska jag nämna. Jag gillar, gillar din sambo också katter? Eh, ja, hon gillar också katter. Hon, eh, hon hatade katter från början faktiskt, men, mm. men eh, hon, har, hon har börjat gilla dem mer och mer. Nu, nu älskar hon dem. Så, så det, det är en utveckling. Välkomna till kattpodden. Ja, <laughs> ja, jag heter Linnea Ellis. Jag är artist, sångerska, violinist, låtskrivare. Jag är lite osäker på vad det ens är för år. Jag gillar också... Att titta på kattvideos som är sådana som man gjorde för katter när de är ensamma hemma. Det är typ lite fåglar som sätter sig i träd och så här. Ja, det är, det någon, är det någon sån här webbkamera eller någonting som står på? Ja, eller? Men, nej, det är liksom ihopklippt för katter Aha, och för okay. hundar. Så man kan ha tvn på när ens djur är ensamma hemma. Jag har inga egna djur, men jag Jaha, så det... har djurintresse. <laughs> nej, jag har samma intresse som djur, så kan man säga. <laughs> det, är alltså, det är filmer som är producerade för katter. Precis, okay. för katter och hundar. Okej, okay, så vi har en kattälskare och en katt. katt. <laughs> nej, ja, och kattälskaren undrar bara, vi ska gå vidare snart, det ska inte bara handla om katter men, men vad söker jag på för att eh, hitta de här kattvideosarna för 
för katter. Alltså sök typ på så här home, uh, cat film Cats Home Alone typ, <laughs> såna eh uh, <laughs> gör det på Youtube inte ja. på någon suspekt typ, Nej. Alla har så konstiga särintressen nu för tiden. Förut var det så här, vad gillar du? Jag har fotboll eller jag gillar att gå på film. Nu är det alltid så här, jag gillar specifikt katter. Eller jag, gillar. jag kollar på sådana här filmer när de håller på att viska i, i micken för att jag ska kunna somna. Ah, ja, nog om det. Eh, mitt namn är Emil Wixell och jag har väl varit längst på gaffa av dem som är här i alla fall tror jag. Jag sa sex år men jag vet inte om det är så länge. Fem eller sex år. Eh, jag gillar all musik. Eh, Tycker också illa om en hel del musik. Men jag är inte inriktad på någon speciell genre. Sådär. Jag gillar det mesta. Allätare som det heter. Yes. Linnea. Ja. Vi vänder oss till dig. Kul. Berätta, du har precis släppt en låt. Och det är din första låt va? Det är min första, min första släpp. Precis. Hur känns det då? Warmest Winter heter den, vad ska vi säga också? Precis, den heter Warmest Winter. Det är faktiskt en gammal låt eh, som jag skrev för kanske tio år sedan. Okay. Eh, I en hel EP som jag spelade in, la upp på MySpace och... Det var MySpace-tiden Ja, alltså. precis. Eh, och harvade som fan liksom. Och spelade runt på en massa ställen för tre bärs och en korv typ i Stockholm. Och så ska man hålla på, jag bara brände ut mig typ. <kör> Jag hade jättefint premiärgig på The Basis Lusten. Det var härligt. Rest in peace. <laughs> uh, och, uh, men sen tappade jag helt och bara slutade skriva egen musik. Och bara spela med andra uh, ja, senaste tio åren. Okay. Och nu var det två uh, producenter. Han Ekström och Carolina T. Som ville plocka upp den här låten. Och det var så himla skönt. Direkt liksom. Så fort jag fick första mixen så började jag skriva musiken. Tio år senare typ. Det var som att jag behövde verkligen så här, dra ur den här proppen och, för att kunna gå vidare. Så det här känns jätte, jätteroligt. Och, det, då, få... och då har den legat och bakat i tio år ändå. Det är ganska, ja. det är ganska lång tid. Ja, precis. Och jag, kunde, jag hade lite perspektiv till den också och kände så här fan det här är, det här är en bra låt. Så ja. här är inte så här självkritiskt som det kanske var i början. Och nu känner jag också att de andra låtarna på den här är jättebra. <laughs> ja, för du, du har släppt en, vi ska lyssna på den låten alldeles snart också, ah, men ah, du, har släppt, du har släppt en debutsingel och så kommer mm. en EP också. Det kommer komma, resten av låtarna kommer komma. Jag vet inte i vilket format om det kommer komma. Okej, okay, men du har ett antal låtar som, Absolut. inte album? Inte album det är så ännu, ute. men det är, ja, jag vet inte, jag har alldeles för kort liksom, spänn för att kunna lyssna på album. Men det är väldigt vanligt att folk släpper liksom singlar eller ah. EP nu. Ja, ah, jag tycker det är härligt. Men då lyssnar vi på Warmest Winter med Linnea Ellis. The first snow came, I fell slowly down with it. The crowd got ready for winter as I could naked bit by bit. By the look on their faces it was cold now.
Det var Linnea Ellis låt eh, Warmest Winter och hon, eh, Alla har suttit och hyllat henne här Under låten Det blir lite konstigt, det känns som att man ska live recensera den framför dig ja, det, är det känns lite obehagligt Men, Men om ni har snälla saker att säga går det jättebra ja, Det första som jag var skulle vilja säga det, är att det, inte, det låter inte som att den är tio år gammal Tio år kanske inte är så lång tid i musikvärlden Jag vet inte, det, mm. den låter ju färskt mm. Alltså den känns väldigt aktuell för mig. Det känns som att den har växt sig på mig. Och så här, själva produktionen är helt ny. Ja, den är skriven på typ charango och väldigt hest. Vad är, och... vad är charango? Ja, ett boliviansk typ. Ett stränginstrument som typ, det är typ stämt tror jag som om jag, nu är jag inte hundra men som en ukulele fast med en extra okay. sträng. Jätte, och dubbla strängar också. Mm. Jättekraftfullt, jättefint. Men det var... Ja, så det var väldigt mycket folkare liksom. Kristoffer sa under låten att eh, det lät som att du log. Det gjorde jag. Det, när du sjöng. <laughs> ja. Det är skönt alltså, att höra det också. Det är, det är fint att pricka in det. <laughs> ja, men det gick liksom väldigt snabbt att lägga sången på den. För ja. att det kände, alltså den, den var redan med mig. Det var inget konstigt. Liksom. Ja. Och ja, <laughs> i slutet där. Det blir liksom lyckligt på något sätt. Och den växer. Och då, ja, jag ler när jag sjunger. Vad säger mina kollegor? Huggi, huggi. Ja. <laughs> det är tagna och alltså, du, får, du får inte säga något nu om du har något negativt att säga. Det blir det, får, det blir det Nej, stämningar. Det kan hon låta verkligen och jag tyckte att det var att äh, äh, fotografen ibland oss fångade det allra bästa här egentligen vilket är lite äh, vad ska vi känna över det, det vet jag inte. Men det, det, det var äh, vad sa du? Det är väl det fotografen gör. Ja, precis. Han, så, han såg ljudet i bilder Ja, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Äh, men du, du, tidigare har du spelat med andra musiker Har du sjungit eller har du skrivit låtar? Eller? Jag har gjort allt möjligt Jag har spelat fiol, jag har spelat gitarr, jag har spelat bas Jag har sjungit, DJ-at, allt möjligt faktiskt. Hur tänkte du kring en liksom, solodebut under den här tiden? Ja, alltså Jag har varit på turné hela sommaren Och det här började då i, De började jobba med låten i... Ja, i våras någon gång och precis då åkte jag på turné så jag har liksom inte haft så mycket liksom, input mm. tills de hade ett färdigt utkast och vad känner du inför det här? Liksom. Jag bara, vi, vi gjorde 50 gigs i sommar och reste liksom, över hela Sverige Norge och Norge. Eh, Vem eh, gjorde du gig med då? Då spelade jag med Maxida Marak. Ja, okay. eh, ja. ja, precis. Och det var väldigt, väldigt intensivt så när jag kom tillbaka typ så... Och de presenterar. Jag vet inte, vad var frågan egentligen? Eh, det har jag glömt också. Nej, jag, framförallt så tänker jag mest på eh, de här tio åren liksom, sen du spelar in låten. Hur har du känt för... Har du varit helt no-no mot en solokarriär? Jag är liksom? Ja, nej. Alltså jag, eller jag, det har bara inte varit ett alternativ. Jag har inte alls tänkt på det på det sättet. Jag har inte varit sugen, taggad, men... Nu känns det när vi börjar prata om det här. Hur ska vi släppa det här? Kom... Vill du vara artisten eller ska vi bara göra anonymt, titta på något liksom. Mm. Men så kände jag att det var liksom jag. Och det är inget så här, inget så här PR eller konstiga grejer utan det är bara första gången som det är bara rakt av jag. Ingen liksom påklistrade grejer. Men, men du har inte gjort någon mark- eller kommer inte göra någon marknadsföring eller sådär? Mm. Eller är det... Mm. Ja, men alltså du mer sitter så här, i den ja, ja, Precis, men mer så här traditionell marknadsföring tänkte jag eller är det, Hur tänker du då? Är det, blir det bloggar? Och... Ja, absolut, vi har ju suttit och mejlat mycket pressutskick ja. och sådana här grejer och 
Eh, ja, speciellt Carolina Tev som, har, som vi har ju släppt den själv på Signe Victorin som är hennes eh, skivbolag. Eh, och hon har gjort ett jätte, jättejobb verkligen. Men alltså, det, är ändå en, det är ändå en satsning? Alltså vi tänkte om vi ändå ska göra det kan vi göra det ordentligt med de medel som vi har. Alltså mm. vi har ju inga... Eh, eller vet inte, vi, alla som är med på den här låten har ju väldigt liksom, många år i musikbranschen på olika sätt. Mm. Och, bara, men varför inte? Liksom? Men så eskalerade det och bara, ja, suttit så hela nätter. Jag känner mig ganska så här, nu efter releasen, ganska så matt faktiskt. Ja. Och glad förstås, men eh, lite snurrig, verkligen. Och de låtarna som du kommer släppa nu framöver, det är låtar som du har spelat in tidigare? Eller kommer det vara nya, eller spelat in tidigare, men det är låtar från tidigare? Eller? Från tidigare, men det kommer mm. förmodligen bli nya låtar också okay. nu. När det, känns, ja, det känns som att jag ändå skriver lite i samma format. Det är ganska så här berättande och ganska personligt. Ja. Om man känner mig speciellt. <laughs> men vad kan du berätta om texten till den här låten <clears throat> Alltså den här låten skrev jag när jag, eh, jag flyttade till Oslo. Jag hade bott i Stockholm i några år. Eh, kände sig jobbare på Stureplan. Jag bodde i en källare på Birialsgatan. Så här, bak under bi- svensk bensinhandel typ. Man fick gå in i någon studio. Vi, vi fick... Vad fan är svensk As... bensinhandel? <laughs> ja, ja, de hade väldigt tjusig så här, röd matta och typ kristallkronor. Så fick man gå ut på gården, ner under baken källare. Det gick inte att tända lampan, det var så här uttuggna grottväggar liksom, alltså stenväggar. Mm. Uh, där delade jag lägenhet med en festfixare som sov i köket uh, och som också var hallen och sen så hade jag typ, ja, jag sov där innanför. Och jag kände så här, gud vad, vad är det jag gör här? Vad är det i Stockholm liksom? Jag jobbade på sådär Dr. Albans nattklubb Stasis. Uh, <laughs> uh, festade hela tiden och bara gick hem till den grott vi är inte sponsrade av svensk bensinhandel Då får gärna höra av sig Grekiska ambassaden låg också i samma hög Som ja. kan säga det istället mm. Men så fick jag typ Ny som Oslo Jag drar Det var någon kompis eller bekant som skulle flytta dit Så jag köpte en väska som var stor Stoppade ner med alla mina grejer och så åkte jag dit jag skulle sova på något soffan hos någon kompis, kompis. Och, men han hade ingen soffa, visade det sig. Han hade bara en säng, så jag, ja, du vet. Mm. Men det gick ju bra. Eh, det var ganska kul att slå. Eh, men det var också väldigt... Så jag jobbade på krogen. Och sen var jag ju ganska... Precis träffade jag en, en person som jag blev kär i Stockholm när jag drog. Mm. Och som också på med musik. Och jag vet inte om jag ska berätta en historia. Men vi bestämde jo. i alla fall. Vi ska, ska, vi ska skriva varsin låt. Vi klipper låt. bort den, kanske. Mm. Mm. Ska, äh, den är inte så, är inte så hemsk. Men, äh, om han hör så här, Peter. Äh, tack för <laughs> allt. Äh, vi blev väldigt kära. Och, äh, han bodde i Stockholm, jag bodde i Oslo. Och det var ju såklart långt och sorgligt och jobbigt. Och i typ inget internet. Och, på den tiden. Det var men då bestämde vi att vi skulle i alla fall ses i hans stuga i Värmland. Det var mitt i vintern. Och skriva varsin låt när vi skulle dit. Han var typ, han är typ trubadur svensk, sådär, skriva på svenska. Jag bestämde teman, det skulle vara vinter. Jag var jättelängtad jättemycket efter och kom tillbaka till Stockholm. Och jag fattar inte vad jag gjorde där i Oslo liksom. Så kom vi dit, det är bra som i stugan. Det är typ en meter snö. Jag börjar med att spela min, min låt, den här. The warmest winter. Och jag ser hur han börjar skruva på sig. Och bara... 
så sitter det raggsockor framför elden och det är så här men han så alltså, var jag är ganska nöjd liksom. han bara, ja, men jag kan ju köra, jag kan köra min låt sen typ. eller liksom när vi kommer hem eller jag vet inte, jag bara, men spela låt nu jag har tagit till slut, så efter mycket om men så han bara, okej okay, ja, så ska jag spela min låt den heter, oj vi fick visst snö i år igen <laughs> Uh, och den var liksom spexig <laughs> Men ja Också jättebra låt Jag vet inte ja, vad jag spelat ja. in men, mm. Nu var det kontrasten med den ja, det var en Kvaliteten kontrast. på låtarna kanske Ja precis, ja. det var en väldigt stor kontrast Men jag är väldigt glad, det var typ den första låt som jag skrev klart som vuxen ja. Så det var verkligen en så här push-grej ja. Och efter det var det lätt Tills, ja Den där, jag började spela Och blev helt ut, utsugen Liksom men bra står det ändå att spela upp den i raggsockerna i någon stuga ja, det i Värmland. Det är otroligt liksom. fint. Det, det låter ju supervackert. Ja, kokaffe och ja, det var jättefint. Ja, röven förstås. Ja. Det låter som till motsatsen till den här grottan som du ja, berättade om exakt. innan. Ja, men precis. Det har väl varit så mycket under ja. livet. Typ, att jag har varit på en, på en ytterlighet och sen så hamnat på en, en annan på något sätt. Väldigt, ja, väldigt mycket så. Vi har en stående... Det är andra avsnittet och vi har en stående programpunkt som heter Så, vad har hänt sen sist? Men eftersom det inte har varit något sist så frågar jag Vad har hänt? I musikväg då framförallt, det är det jag tänker på Ja, jag kan väl börja där då Kör nu. Ja, eh, igår så kom det ju ett efterlängtat hiphopalbum eh, Som jag tror många har längtat efter och har höga förväntningar på Det är en rappare eh, som heter Jid eller J.I.D. Jid. Eh, och han släppte ju ett album förra året som hette The Never Story. Som jag tyckte var en av ja, förra årets bästa album. Eh, och ja, man kan väl säga att han är juvelen på Dreamville Records som är J. Coles skivbolag. Och jag tror att många som eh, lyssnar på Jid tänker lite Kendrick Lamar tror jag. Oj. Mm. Okay. Han är jävligt duktig igen. Um, Ja, så igår så kom ju DiCaprio 2 uh, Hans nya album Och uh, lite av gästerna uh, J. Cole är med Är J. Cole uh, världens bästa, tråkigaste rappare? Uh, jag skulle inte säga bästa Men, uh, men tråkigaste. Världens, tråkigaste, ja Men världens bästa som är så tråkig Ja, ja, skitsamma mm. Nog om J. Cole Ja men han har ju varit med och producerat faktiskt också på Jids okay. album. En jävligt bra låt där också. Ella May är med också. R&B-stjärnan. BJ The Chicago Kid är med. Jättefin, smooth röst som alltid. Ja, jag läste lite. Joe Phillips som skriver på DJ Booth- en hiphop-sajt. Han skriver att det är en av 2018 års bäst producerade album. Bäst producerade? Mm. Uh-huh. Och att han skriver att det är inte not a bad beat, not a bad verse. Okej. Okay. Mm. Wow. Ja, det är så svårt tolkat. Mm. Uh, ja, och jävligt bra producerat är det. Uh-huh. Det skulle jag säga. Mm. Uh, och det är också ett sånt här album som man inte vill skippa en låt. Och det tycker jag är lite ovanligt. Extremt ovanligt. Ja. Jag har inte varit jättenöjd med, med det som har kommit ut i år från hiphop USA. Så. Men det här tyckte jag var väldigt kul. 
Mm. Så det rekommenderar jag. Var är, var är han ifrån? Han är från Atlanta. Mm-hmm. Som alla nu för tiden. Nästan. Ja, det är verkligen så. Ja, men alla, alla... Jag är från Bålänge. Ja, men alltså, jag tänkte på alla hiphop. Jag tänker på alla hiphopare nu. Jag sitter inte på. Ja, Pontus. Pontus, Vad jag, jag på? Eh, ja, jag eh, har inte så mycket som dig, Veronica. Men jag tänkte bara, vi kan ju nämna i alla fall att eh, vi har nåts av de dagsfärska nyheterna att Håkan Hellström eh, hintar om någonting nytt på sin Instagram. Mm. Han syns ju då stå där i eh, vad som verkar vara symfoniorkesterns studio- och pratar om eh, två nya låtar, vad det verkar, som han kallar för Nord, eller inte han, men de med rummet kan man väl säga, kallar för Nordhemsgatan och Jordskred. Men pr- pratar han till, till kameran, eller pratar han liksom om ah, Han pratar, man ser någon filma honom och han så att säga, verkar mest vilja ha paus. Så jag får jag lite känsla av att det här inte är så smygfilmat som man, tanken är att, att man ska känna. Det, ja, han, han, Håkan berättade ju för ett och ett halvt år sedan att han ska, skulle ha en paus. Och skriva på nya låtar. Ja, han var inte så eh, nöjd med förra skivan va? Nej, jag vet inte hur många. Det var inte så många. Vi var väl kanske inte så många som var så nöjda med förra skivan. Nej, den, den var inte bra. Jag recenserade faktiskt den i Gaffa. Om jag ja. inte minns fel. Och gav den en fyra ändå. Jag tyckte ändå det var några låtar som var... Men mm. sen, alltså personligen, jag är, jag har ju, jag är slut med Håkan. Mm. Jag, ja, jag känner också Håkan. det. Ja. Han hade gärna kunnat få ta en betydligt längre paus i så fall. Eh, kanske permanent. Ja. Eh, oh, oj, 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 oj. Oh. Ja. Ja. Men, det är det som jag... att såga Astrid Lindgren Nej jag ska ja. Ja, men... ja men Stockholmspodden Skiter i Håkan Hälström ja. Nej men äh, Det känns GP rapporterar bland annat också om det här Att äh, DJn Otto Nose Och Silvana Imam Har gillat det här inlägget <laughs> Vad fan nu det spelar för roll att de har liked Vad sa du det var GP eller Ja, mm. ja det är klart. Um, att, Varenda eh, lite nyhet om Det ja. känns ju också lite kanske Jaha, nu ska den här cirkusen dra ja, igång det är lite Och där ska sätta igång mm. det här nu att, mm. och så det, ska, sit- det ska hintas Och så sitter vi här i podden också bara, det, Vi tror att det är stageat det här filmandet liksom. <laughs> ja, det, ja, det är inte på riktigt Det var det nog exakt det, det här de ville att det skulle <laughs> Ja, nej men um, Det är väl det Från mig egentligen Vi får väl se hur det blir med Håkan Hellströms nya platta. Det verkar ju vara Björn Olsson som ska producera den. Den mm. långt gångna. <laughs> Men följeslagaren sedan länge. Ja. Björn Olsson. Och um, han säger då att han inte vill prata så mycket om skivan. Det är Håkans skiva. Och han är grym. Mm. Så att vi lämnar väl ja. det där med Björn Olssons uh, citat. En stor icke-nyhet. Nästan. Absolut. Fast det är en stor nyhet Men, att han börjar med tanke på att han sa att han skulle ta en lång paus. Eller jag vet inte om han gjorde långa och lång paus. Men han Nej. sa ändå att det skulle, han skulle ta en lång paus. Och då känns det ju som att han är redan inne och spelar in. Mm. Ja, eventuellt kan jag återkomma här i podden om det är någon ny artist som har likat det här inlägget. Och rapportera. <laughs> ja. uh, man vet ju aldrig vad som like kan hända. Like på vem nu. som likar. Kanske Linnea ja. Ellis likar jag, jag sitter här nu med flygplansläge och klir i fingrarna på mig. Ja. Nästa person till rakning. Vad har hänt sen sist? Ja. Det är, vad har hänt sen, sen typ vad har hänt senaste veckan i musikväg? Jag tycker att det är ganska kul. Jag gillar ju att fota artister. 
Och nu har det släppts flera eh, på bara några dagar som jag aldrig har sett eller fotat typ. Lenny Kravitz, Smashing Pumpkins, Phil Collins. Phil Collins, ja. Eh, det ser jag fram emot. Redan nu så känns det som att eh, nästa halvår eh, börjar bli fullt med bra konserter. Men, här i Stockholm. Men jag har förstått det att fotografer är väldigt måna om att liksom fota nya, eller fota artister som de inte har fotat så att säga. Det är inte så viktigt vad det är för artist, eller? <laughs> alltså inte för att jo, jag tycker det är något fel på Jag gillar alla dem jag, gillar alla dem jag ja, sa. Okej, det är så. Okay, okay. <laughs> ja. Jag bara tänkt, för det är många som säger så, oh det där har jag aldrig fotat, det måste jag gå och fota liksom. Oavsett vad det är för hur, vad musiken betyder för dem. Men det är kanske är annorlunda för dig. Att man ja. är lite som en fågelskådare. Man ja men lite så. <laughs> ja, nej, men, nej men jag gillar att fota eh, Sånt som, som jag tycker om. Ja. Alltså, du har fotat mig till exempel. Jag har fotat dig till exempel. <laughs> Precis. Um, och, och nu har jag väl egentligen fotat i princip allt som jag gillar. Och det är ganska sällan som, som det är några nya artister som, som jag blir helt tagen av. Som jag inte vet om sen tidigare. Okay. Jag kom på ett band. De släppte faktiskt skiva i fredags. Ett eh, norsk band som heter Vardruna. Okay. Eh, som är typ så här vikingarock. Otroligt mäktigt. Otroligt häftigt live. Eh, jag är dålig på vikingar. Jag kan bara de här Amona Marth. Okay, ja, det, är... det är liksom svenskt vikingarockband. Ja, okay. Sångaren brukar köra en sån här, en sån här mjödhorn. Som mm. hänger längs med... Vid sidan. Vi har Vi har folk som är bättre på hårdrock än de som sitter här på gaffa. Ja, ja. Men nej, Varuna är, de, de kommer säkert komma tillbaka hit till eh, Stockholm. Sist spelade de på Nalen. Mm. Och det var en av de mäktigaste konserterna. Eh, jag, tror att det var, in, jag tror att det var i fjol. Eh, men det var otroligt häftigt. Och de hade jättemånga, han bygger väl sina egna instrument, han som sjunger. Okay. Han sitter och klappar på vedträn med andra vedträn och <laughs> sådär. Uh-huh. Eh, så att konsertmässigt tycker jag att det ser spännande ut. Uh-huh. Hoppfullt. Hoppfullt. <laughs> Fredrik? Ja, eh, hänt sen sist. Jag känner innan jag börjar med hänt sen sist så vill jag väl säga där till stackars Håkan också. Jag kanske var lite för hård med... Min kommentar om att du ska sluta permanent. Jag, jag ogillar inte Håkan egentligen. Jag är lite trött på den cirkusen som har varit kring Håkan. Och känner väl att om du ska komma tillbaka så behöver du väl kanske inte boka Ullevi en hel sommar. Eh, var ska Madonna spela? Liksom. Eh, det låter fortfarande så... jävligt drygt. <laughs> jag måste be om ursäkt. Men jag vet. Jag, jag, Nej, jag ska inte säga bara precis vad du vill. Ja, tack så mycket. Mm. Äh, men, men hänt sen sist. Eh, en liten besvikelse för mig måste jag säga är... Andersson Pack släppte till slut sitt album som åtminstone jag har väntat ganska mycket på. Jag intervjuade honom för Gaffa i somras i samband med hans helt fenomenala spelning på Nobelberget. Var det någon av er som var där förresten? Nej, Nej det var otroligt Kristoffer bra. var där. Och jag tycker även liksom hans tidigare plattor, Venice och Malibu har varit skitbra. Jag känner så här mycket förhoppningar inför det här albumet för att han Slog ju någonstans igenom efter att han hade gästat Dr. Dre på Dre's Compton-album som typ och, ägde den skivan tycker jag på de låtar han gästade. Och någon av plattorna blev också utsett till bästa, årets bästa platta i Gaffa. Ja, precis. Det, det, var väl, var det var väl Malibu. Okay. Så, ja, den förra. Eh, och nu avslutar han den eh, trilogin då med den här plattan Oxnard som också ska vara producerad eller den här producerad delvis av Dr. Dre. Så att mm. mina förhoppningar var skyhöga. Men jag måste säga att jag tycker att det är det 
den tråkigaste skivan han har släppt hittills. Det är så pass. Eh, ja, faktiskt. Vad skulle du sätta Inte för... rakt igenom dålig, men väldigt tråkig jämfört med det tidigare. Vad skulle du sätta för gaffa betyg på <laughs> Gaffa betyg, jag skulle behöva sänka mig till en trea faktiskt. Okay. För att det är bara ett fåtalet spår som jag någonstans känner ett behov av att lyssna på överhuvudtaget. Som, som platta betraktat så är den rätt tråkig, både produktionsmässigt och låtmässigt. Du har alltså dissat Dr. Dre och Håkan Hellström här ja, inom vet, loppet av en det, det är hårt, det, det, det är hårt. Det är jag kommer inte få vara med här. Nej. Vi har, Veronica nickar lite, håller du med om att det är en... Jag har ju faktiskt inte hunnit lyssna på den okay. än, men jag vet att det, som du säger, det är jättemånga som har varit förväntasfulla på den och har väldigt höga förväntningar. Men jag såg att det var någon säkert som twittrade att det har varit för många ja-sägare i studion. Ja. Okay. Mm. Att det är det som är problemet. Mm. Det känns inte helt orimligt att det kan vara så. För att det känns som att det är lite en sån här skiva där, där tanken har varit att allt är en bra idé någonstans. Mm. Och det blir, det blir lite för mycket av allt. Så, eh, det är min upplevelse. Så att eh, hänt sen sist något av en besvikelse då för mig. Så. Mm. Linnea då? Vad har hänt sen sist i Musikväg? Mm. Har du lyssnat på något no fräscht? Du det kan jag säga att jag inte har gjort det. Du har inte gjort jag det? Jag har inte kunnat lyssna på musik på hela sommaren. Vad då då? Och- Nej, men på grund av turné typ, det har varit så okay. himla mycket eh, intryck och saker att smälta och helt maffiga spelningar och saker att lära sig. Eh, så jag har faktiskt lyssnat på, mest, mest lyssnat på för mig har varit en sån här eh, 528 megahertz note-grej som är så här timmar av, vad man säger så här, vad kallar man det typ en... The Holy Note, typ. Som, samma hatch som så här, katter spinner i. Och Aha, sen, är det någon så här vitt sånt... brus? Eller I princip, okay. alltså. Det har jag ja. lyssnat på jättemycket. Uh, och sen, ja. Uh, nu känner jag att jag börjar kunna lyssna på musik okay. igen. Och, uh, det Linnea är rekommenderar varför. vitt brus. Vitt brus och videos med för katter som är ensamma hemma. Det här är ingen kattpodd, Um, men jag ska vara helt ärlig, jag är också jag är inne i en period där jag är trött på musik. Mm, mm. Så jag har faktiskt gått runt i, med min eh, mobiltelefon och bara lyssnat på den ga- tio år. Jag in, insåg inte det för nu att den är tio år gammal. Strove med Dead Mouse, långa versionen. Om och om och om och om igen. <laughs> och det, det är liksom ingen sång och det är repetitivt för att jag har varit så trött på musik. Så. Mm. Det har hänt mig sen sist. Ja, men sen har jag, sen har jag också en reflektion. Eh, våra Göteborgskollegor, det var ing, ingen i studion när de spelade in första avsnittet som hade koll på Chainsmokers. Jag hörde det. Ja, det var ändå kul att de pratade om Chainsmokers ja. i fem minuter, fast de inte visste vilka det var. Ja, men, jag, 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 märkligt beslut. <laughs> man kan ju tolka det här på olika sätt. Man kan tolka det som att de har väldigt eh, hög integritet i sina musikval, mm. eller att de är lite slarviga. Jag tänkte bara kolla <laughs> hur, hur många har koll på Chainsmokers här inne. Ja, men jag är ju från Göteborg också från början så, att jag, så du har inte heller koll på det? Nej jag får ansluta mig till den skaran mm. tyvärr Nej jag har verkligen inte koll på det Nej men det är ingen som har koll här heller alltså. Jag är den första och erkänner det <laughs> ja, <okay. laughs> Nej jag har inte direkt koll jag heller Nej. Jag tyckte bara att det var kul att haka på din disse ja. Som att jag kör på det <laughs> Ja. Så, så. Nej, alltså, jag har inte heller så tog av form Det är spott över hela studion här. Men jag har, vet tycker det i alla fall Att de är en väldigt känd DJ-duo som ligger högt upp på topplistorna Det är ganska inte sägande musik så det, det, Men du, du har ändå koll Du vet, du vet någonting om de här de Ja, det är två, två män som gör, Ska vi kalla det lite så där Mes i pophouse eller någonting Sådär kanske okay. vi, Kanske vi kan kalla det. Jag, jag, jag skulle vilja nynna, nynna på en låt, men jag tror inte jag vågar. Snäll pophouse. Snäll pophouse. Ja, Snäll det är trevligare sätt, ja. tycker jag. Du säljer ju inte direkt in de här. Nej, det, det kan man inte säga. Jag tror, jag tror Chainsmokers klarar sig utan oss, faktiskt. Mm. Tror jag. Vi behöver dem de mer än vad de behöver. <laughs> ja, exakt. 
Ja, men vi går vidare. Har ni någon, några aktuella spaningar? Och här får ni hugga. Vem som helst får hugga in. Ja, eh, ja nu är det så här att förra veckan så var ju eh, musikjournalisten Anna Björk. Hon var på TV4, eh, Nyhetsmorgon. Eh, och det var ett inslag om hiphop-tjejer. Eh, och det här har ju skapat lite reaktioner. Eh, kanske främst inom... Eh, ja inom musik- och hiphopvärlden, mm. om man ska säga så. Eh, jag tänkte att jag skulle kommentera det lite grann. Och sen så kan vi även nyansera det lite också. Eh, varför folk blir lite upprörda över, över det. Eh, ja, eh, till att börja med definitionen hiphop-tjejer. Jag tror att det är många som också reagerar på. Eh, det är som att de skulle ha ett inslag som heter Nu ska vi prata om hiphop-killar. Mm. Eh, ja. Eh, så att, jag det känns tror... kanske inte helt Nej, nej, nej. nej. Men jag tänker att det tror jag inte vi kan beskylla Anna för. Det är säkert redaktören som har mm. ja, fyndat till det där. Mm. Ja, sen så pratar hon ju länge och väl om Linnea Henriksson. Hon är ju med i, jag tänkte säga så ska det låta, men det är inte <laughs> så mycket bättre. Så mycket bättre. Det är ungefär samma sak. Mm. Ja. Som är ju ett program på TV4. Mm. Så det blir lite konstigt. Ja. Det känns lite reklamigt, ja. Mm. Det var ett intryck jag fick. Eh, sen kan man också få uppfattningen när man lyssnar på det här inslaget att eh, Linnea är den första kvinnliga rapparen som har hunnits i Sverige. Lite så. Mm. Eh, Vilket också är väldigt kon. Ja, ja. Ja. Mm, eh, och eh, ja, de, hon pratade lite om USA också. Hon nämnde Cardi B och Nicki Minaj typ bara. Eh, så det är väldigt snävt hållet. Eh, men varför har folk reagerat då? Jag tror att många eh, reagerat på att det är en vanlig, ja, nu inom citationstecken, musikjournalist som inte har någon tydlig förankring till hiphop som uttalar sig. Eh, det är ju, jag tror att hiphop generellt har ju känsliga tår. Så. Eh. <laughs> hiphop är som, det är musikvärldens BDS, BDSM-community. De blir jättestötta alla hiphoppare så fort någon pratar om det. Ja. Som BDSM-community. Pontus ser förvånad ut. De blir också arga när man pratar om dem. Du säger det, du verkar ha stor, stor insikt i det. Men jag, om vi bara får förtydliga, vad, vad är det folk är arga på? Ja, jag ska fortsätta här. Jag har en ja. lång lista. Ja, jag tror att de reagerar också lite på att det är en vit kvinna som uppenbarligen uttalar sig om hiphop. Fortfarande känsligt. En kvinna överlag uttalar sig om hiphop. Också känsligt. Kvinna överlag uttalar sig om musik. Ehm... Sen så är det nog många som framförallt har reagerat på att det är eh, alltså kvinnliga rappare och artister som har funnits och finns nu inte får krädd i inslaget. Som sagt, väldigt snävt. Eh, och sen är det några som har kommenterat att det finns ju faktiskt musikjournalister som dagligen sitter och bevakar hiphop men som aldrig får synas i till exempel TV4 och prata. Så att TV4 är lite lata och inte gjort sin research. Så. Och sen har ju folk reagerat på att Linnea Henriksson kanske inte är någonting man förknippar med hiphop till att börja med så. Inte alls Nej, Nej verkligen inte mm. Men hon gjorde en cover på Storslåt Ja, precis skalla, va? Ja. Och det, Nu sa jag det ordet, men det är för att den heter så, låten Ja, heter den det så måste mm. du säga Ja, han, hans låt heter det och mm. hennes heter Små tjejer. Just det, precis. Ja. Så är det. Ja. Mm. Mm. Uh, och det ska sägas att vi, jag tycker jättemycket om Linnea Henriksson och låten är väldigt bra. Det är en, det är en bra cover. Ja. Det är väldigt bra. Uh, ja. 
Och från henne just, eftersom hon inte är del av det här communityt, mm. tänker jag. Ja, ja det var ju, hon har ju också uttalat sig om det här själv på sin Instagram, Linnea. Mm. Vad sa, vad sa hon, på? hon har ju skrivit att, alltså, att det var för, jag tror att många blev upprörda att eh, hon blev eh, jämförd med, hon skulle vara Sveriges nya Cardi B. Och ja, det, det tolkades för, så. Det sades ja. i inslaget ja, okay, det var så på TV4. Ja, okay. precis. Och att det inte nämndes nästan några av dem som har liksom kämpat emot vind och Nej. banat väg för andra kvinnliga rappare och hållit på i år efter år efter år här. Um, och Linnea Henriksson kommenterade och sa att det här var inte alls hennes... Alltså, hon aspirerar inte alls på Nej. vad det är och jag tror att och hon sa också att formatet som morgon har lagt upp det här på skulle vara olyckligt, tror jag. Men sen är det väl lite att hon har gjort en cover på en hiphopares låt och jag vet inte om, hon, om man ska säga att hon rappar överhuvudtaget. Hon kanske lägger en line och sen så plötsligt är hon Sveriges nya hiphop hopp. Mm. <laughs> och sen att bli då jämförd med en artist som Cardi B som representerar liksom som är väldigt stor och så här, representerar minoriteter och utsatta. Men alltså som, det blir väldigt, väldigt skevt i rapporteringen. Är det inte bara att... Alltså det känns ju som att det här händer ofta att Nyhetsmorgon och andra sådana där morgon-tv gör ganska pajiga inslag om saker. Det känns som att liksom själva sättet att göra tv på tv4 på morgonen gör att det inte går att ta upp ett sånt här ämne. Ja, precis. Och det tycker jag, det ska man ju säga lite till Annas försvar också eh, i hur det är upplagt, själva klippet. Alltså hälften av det här åtta minuters inslaget så visar man ju klipp på artisterna. Mm. Och sen hälften av inslaget så ska ju de här programledarna prata och avbryta och komma med egna mm. antaganden. Så det är väldigt kort tid hon har på sig att försöka nyansera bilden eller ja, måla upp någonting. Eh, så att, ja... Hon jobbar ju lite i motvind också i hur, som du säger Emil, formatet. Jag skulle tycka det var härligt att höra en person som, som är en del av den här gruppen som är berörs av det här. Nu sitter vi här, liksom, fem stycken 33-åringar vita som håller på med musik. Alltså, jag vet att Lilla Namo har skrivit om det här, mm. vad hon känner på sin Instagram bland annat. Och Linda Pira har också skrivit om det här. Så mm. där finns det, om man vill, gå in och läsa en mm. annat perspektiv mm. på vårt, kanske, tänker jag. Men det är så många konfliktytor här. Alltså det blir så många konflikter som aktualiseras liksom. Alltså dels hiphopvärlden och sen att det är en kvinna som uttalar sig och sen... Fast det har inte varit på tal som jag vet. Alltså jag förstår att det kan vara en... Men jag tänker att liksom en, en vit kvinna som uttalar sig om, om hiphopvärlden i TV4 i det formatet på det sättet. Jag kan tänka mig att det är rätt stötande för vissa. Ja, men det var, i det här fallet var det ju väl just det hon sa, eller inte mm. sa, som var... Men, men är, 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 kan det vara så att de har sagt igen att vi ska lyfta Linnea Henriksson? Eller, för jag menar, hon är ju med i något program på... Ja, de har ja, väl en det väldigt... Ut, ja. Ja. Men det kommer ju ändå ut på ett sätt... Som, ja, det blev ju mm. som det blev. Mm. Ja, och så skulle jag även vilja säga att jag tror att det Anna också hade tänkt eh, var också att säga att alltså hon försöker ju belysa någon slags trend också i det här inslaget. Mm. Att eh, hiphop är den nya poppen. Mm. Eh, så det är den, jag tror det är den kopplingen hon vill dra, men så blir det lite konstigt. 
hela grejen. Och sen blir det ännu konstigare av programledarnas frågor tycker jag. Ja. Alltså de försöker styra det på ett ja. sätt. Så, för det, det märks ju på henne att de blir lite så här förvånade och mm. vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till vissa frågor. Mm. Mm. TV4 är sämst. Det var det vi... Det, det, det var väl det du kokade ner till <laughs> någonstans där. Mm. Men jag, jag tänker också att det här är ju nu känns det ju som att i det här fallet att Anna blir väl någon, någon hon blir tydligt att hon kanske blir eh, så att säga huvudpersonen i, i just den här frågan. Men, men frågan är om det inte handlar väldigt mycket, alltså det, just kommersialiseringen av någonting som känns eh, personligt för många människor mm. som känns som att det här är någonting vi äger, inte någonting som TV4 äger. Det, det är en fråga som alltid blir känslig. Jag vet, jag har varit inne på det t- flera gånger att det är svårt att inte dra kopplingar mellan, märkligt nog, mellan hiphop och, och till exempel black metal i, i, i den frågan. Att liksom, true Norwegian black metal har liksom varit så här en, en grej som har varit väldigt personlig för en väldigt liten grupp som känns så att det här är unikt, det här är vårt uttryck och varje försök till att kommersialisera det har blivit liksom gjort av fel person så att säga, för att det är liksom, du förstår inte det här, det har ju varit en liknande fråga nu, den visades på Stockholms filmfestival eh, Lords of Chaos eh, som, som är Jonas Åkerlunds eh, filmatisering av just Mayhems historia med kyrkbränder i, i Norge i början av 90-talet och Även där har det ju varit liksom massiv kritik från människor som menar att det här är bara Hollywood Trumps försök till kommersialisering av en fråga som ni inte förstår er på vad det var som hände överhuvudtaget. Så jag tänker att det kan finnas sådana parametrar i det här också att just kommersialiseringen av något som är väldigt viktigt som uttryck för en grupp. Ja det var en, li- en liten subkultur mm. från början mm. som Precis. nu är liksom den största mm. genren i i världen. Sen jag är det, väl... det kan vara lite farligt att jämföra det när man också pratar om människor, alltså som mm. vi pratar om utsatta grupper mm. inte så här norska, nordnorska folk som bränner kyrkor mm. utan man pratar om något annat, någonting mm. som kommer ut för tryck och någonting mm. som kommer ur alltså mm. jag förstår var du vill komma någonstans men jag tror att det kan vara viktigt att förstå att det här är någonting helt annat och att just att man inte ger krädd till folk som faktiskt har kämpat i uppersbacke jättelänge och sen så kommer det ett gäng vita människor eller medelklass eller någonting och bara ta det här och få all krädd och plötsligt bli då presenterade som någon som gör något för första gången. Mm. Men, det, men det är väl lite, jag tänker att det är lite annorlunda också i USA och just i Sverige. Alltså hiphopen har ju en betydligt större roll i USA, även om den kanske har varit åsidosatt så har den ju en betydligt större den, den finns ju i samhället på ett annat sätt än vad den finns i Sverige. Eh, på TV4 tänker jag framförallt då, för hiphop finns ju överallt i Sverige men på TV4, och det de ska ta sig an det så blir det jättekonstigt Ja, det, ja, det ja. blir ju som att man ska försöka förklara för målgruppen och förenkla det, göra det väldigt pedagogiskt det blir ju töntigt mm. rent ut sagt. Pe- pedagogiskt med Linnea Henriksson mm. <laughs> det, det är lite så här. Ja, nu, nu kan ni lyssna på det här eh, folkhemsvenskar, för Linnea Henriksson gör det det är lite den liksom som att hiphop aldrig skulle ha funnits. Det hade funnits jättelång tid i Sverige. Liksom, eller, eller, det var ju också nu. någonting som Linnea Henriksson sa. Ja, hon att sa hon det. inte aspirerar på att vara en hiphopartist. Och att det aldrig har varit hennes... Av den här nya låten som de pratar om. Att det inte alls är på det sättet. Nej, för hon gjorde väl inget fel. Hon, ja. hon är ju ett program där man gör covers ja. på varandras låtar. Och Stor är med och hon gjorde hans ja, låt. Precis, jag tror inte att, ja, precis. Ja. Bra. Är det någon mer som har något att tillägga? 
Nej, men vi kan väl säga att det hände ju också något helt nytt i så mycket bättre i lördags när Stor då helt enkelt valde att inte spela upp en låt som han hade... Det är mig vetligen helt nytt i programmet. Uh-huh. Han skulle sjunga en låt till Christer Sjögren och valde istället för att, in, för att spela upp den sätta sig i en bil och spela den från sin telefon typ i en halv minut. Uh-huh. Det, känns, Ballack, det känns ju också, jag vet inte, men det känns ju som att det fanns några artikel där han, det stod någonting om att han inte han klart med det projektet han tänkte göra. Men det kan ju också vara så att han kände att den kanske inte blev helt lyckad. Ja. Nu, och i så fall är det väl, får vi väl tacka för den. Men det låter svårt ändå. Stor ska göra en vikingarna låt, gissar jag kanske. Eller är det någon... Ja, det är väl någon ja. form av... Var det inte mer invecklat än så att han från början till och med hade haft ambitioner att göra någon form av video? Eh, jo, som, som han inte hann klart med. Eller han, okay. han tog sig vatten över huvudet eller någonting sånt. Så att han, han kände att han fick väl prestationsångest och han inte klart med, ja. med det här. Men å andra sidan hade han ju låtit spela upp från bilen. Ja, jo, precis. Så att varför sjöng han inte låten? Nej, det är ingen som vet. Men... Eh... Nej... Det är inte första gången som Stor gör saker som, som folk spekulerar kring en del. Han, han avslutade ju även sin karriär på Instagram i 24 timmar. Och sen ångrade han sig vid något tillfälle, vill jag minnas. Mm. Ja, då... Det var det. Går vi eh, aktuell spaning. Jag har en kändisspotting som jag gjorde här i lördags. Egentligen skulle jag ju varit på Little Ginder på Bench- Lördag kväll. Men jag bommade och söka ack. Så jag kunde inte gå. Men däremot såg jag Robin på Sveavägen. Oj. Eh, mycket folk som vände sig om när hon kom gåendes där. Så det var allt jag hade. <laughs> jag, har sett, ja, jag har sett Robin. Hur var det att se Robin? Nej men lite så här. Så jag har ju sett den flera gånger förut på scen och så vidare. Men att se henne gå där på stan. Och när folk vände sig om sådär. Hon är mm. lite storstjärna liksom. Mm. Drack hon Red Bull? <laughs> nej, nej, det gjorde, nej, det gjorde de faktiskt inte. Och då kommer vi till vår nästa grej. Eh, Red Bulls eh, makt inom eh, musikvärlden. Eh, den eh, österrikiska läskmagnaten Dietrich, nu ska jag se om jag säger det rätt. Dietrich Mateschitz. Kling, klingar det bra? Ja. Han är någon slags... Eh, Österrikes Steve Bannon eller någonting sånt där. Han har väl någon plattform som liknar Breitbart som man trycker in massa pengar i. Ja, han har väl också kallats för Europas Trump, tror jag. Det är så pass till och med. Ja. Eller så gör han det nu. Ja. Men och han har... extremist. Ja, exakt. Ja. Och parallellt med det så är ju Red Bull väldigt... De förekommer ju väldigt mycket nu i musikvärlden. De sponsrar och de har artister under sig och de har... det är sådana här Red Bull-gig och så vidare. Och det är många artister som liksom som man inte tänker sig skulle vilja egentligen skulle vilja samarbeta med någon, någon typ av högerextremism på något sätt. Och då var det ju Robin en av dem. Det var därför Pontus frågade om hon drack Red Bull. Eh, vad tycker ni om hela det här fenomenet? Det har också diskuterats en hel del. Sara Martinsson skrev bland annat i arbetet att hon tyckte det var fel att folk gav sig på Robin. Eh, är det Fredrik Torén i... Eh, Sonic skrev om det och sen vet jag DN redan för något halvår sedan skrev en lång artikel om, om det här om Dietrich Mateschitz och musikbranschen. Eh, vad tycker ni om det här? Ja, jag tycker väl att det känns eh, 
Att man får lite bitter eftersmak. Jag har inte all koll på allt som Red Bull är. Men de har ju gjort ett intåg på, i musikbranschen som har gett eko. Mm. Och vi kan väl säga att det som Robin gjorde var ju, eller teamet kring henne, var ju att hon hade en inom citationstecken hemlig spelning som väl var sponsrad av Red Bull där man då eh, skulle ladda ner ett eh, får ni rätta mig om jag har fel men där man då skulle ladda ner ett spel och då kunna vinna biljetter till den här spelningen va okay. um... och Sara Martinsons kommentar till det var att eh, det är inte så konstigt att Robin väljer Red Bull för skibolagen har liksom inga muskler längre eller något, något sånt liknande var hennes eh, analys av situationen för ja. Eftersom artister tjänar så dåligt och det är svår bransch och så vidare. Ja, och då kanske vi får tänka att det är så det, det är nu. Och det, det är inget konstigt. Det, det kan man ju tycka, absolut. Sara Martinsson kanske har rätt i det. Men Robin har också ett, ett val själv att göra. Man kan ju inte bara ta, ta det från Robin. Hon har ändå valt detta och hon är en artist som jag alltid har respekterat för att hon har haft hög integritet och sådär. Här... Det var mest, jag reagerar mest för att det, blir, det är lite förvånande tycker jag, att de väljer att göra det här. När, ja. För att det här kan ju inte ha gått henne förbi. Nej men det är, det är inte bara hon. Nu, nu, har jag ba, nu, har, nu blir det bara kvinnliga artister. För men Silvana Iman tänker jag. Det är ju flera manliga artister också. Det är kanske något som kan räkna Vi upp. Vi kan då. ju börja, 2012 började redan Money Brother. Eller ja, Anders Vendin. Precis. Eh, Mando Yao, 2014 ja. tror jag. Eh, sen, det finns ju en del men det blev inte alls lika mycket prat om det. Nej. Det känns också som en aspekt i det här ja. att man lägger mycket mer ansvar på vissa artister medan andra kan göra exakt precis vad som helst. Så är det. Att det är... Men samtidigt så är ju Silvana Imam en uttalad eh, antirasist. Uttal- alltså det är väl Manny Brother och Mando Diao också tänker jag. Men hon har, det är ju hennes grej att vara det. Och då sätta sig i samma båt som... Det kanske inte, hon kanske inte har så mycket ekonomiskt val som det ser Nej. ut för att gå ut med sin... Jag tycker att det kan vara lite så här hyckleri att... Bara för att en artist har gått ut med starka liksom, värderingar och har starka värderingar så ska inte den kunna göra någonting i princip. Mm. Jag vet när jag spelar med Maxida att vi får så här kritik för att vi är Adidas på oss. Och mm. ni som står för det här och påstår er var så här men vi så här elevsbyggt turnerat runt och så här spridit liksom, antirasistisk propaganda har stått med NMR i Almedalen som har filmat. Alltså det är så här Herregud, ska man då, det är som så här, en folk som berättar något om en vegetarian, så har jag men sopsorterar du då? Eller ja, ja. Du? Alltså... Men jag tänker ändå att Robin hade ju kunnat välja en annan, alltså hon är ju så pass stor så hon kan ju faktiskt välja en annan. Hon kan ju välja inte Red Bull. Ja, jag har ingen insyn i hennes ekonomi, men man får en känsla av att det här hade kunnat kanske, alltså för man tänker att det här är ju enbart för pengar, eh, jag mm. vet inte jag skulle jättegärna vilja höra Robin uttala sig ja, om det här, absolut. det är jätte, skulle vara jättespännande mm. Robin får såklart gärna gästa Gaffa-podden Hon kan mejla mig också Hon kan mejla dig också ja, det går bra. Precis. Ja, Veronica, vad hade du på? Ja, är det någon artist som överhuvudtaget har kommenterat någon gång samarbete med Red Bull? Jag tror fan inte det Vet vi det? Uh, ja, Anders Wendin kommenterade då 2012 såg jag, men det var väldigt så här, det var ingen som följde upp det direkt så här, han bara, men jag kan lika gärna sälja mig till dem som Warner typ. Ja, det, det, för det är väl först nu mm. som det liksom har kommit upp till, jag vet inte han, han kanske inte hade startat den här eller liksom kommit ut som högerextrem, den här Dietrich eh, 
2012 eller 2014. För det är nu det har kommit upp till ytan. Liksom. Det är nu det har börjat diskuterat. Eh, jag är osäker på om någon har... Ja, förutom Anders Wendin då. Men då var det väl ett läskföretag liksom, som alla andra. Inte vet jag. Alltså, jag menar, nu gamla referenser med Michael Jackson och Pepsi. Liksom. Alltså, det, alla är väl på något sätt fast i det kapitalistiska systemet och måste få in pengar på något sätt. Det, Så är det. Och det är inte bara han som är högerextrem. Dietrich Mateschitz. Vad jag kan där nu. Ja, du, du sätter sig. Du Fredrik, kan säga det en gång. Ja, Dietrich Mateschitz. Jag läser också. Ja, eller hur? Fredrik, hade du något på Red Bull? Ja, men det, det jag kan känna spontant är väl, är väl att... Alltså, jag har lite svårt att reagera. Inte för att det inte betyder någonting utan för att det, det är så långt ifrån nytt. Jag, jag tänker också just det där med, med alltså jag menar, att, att artister på olika sätt säljer sig till stora företag är liksom, det är ingenting som, som jag blir förvånad över och att det finns personer med liksom snedvridna värderingar eh, som har mycket pengar det är jag inte heller förvånad över. Och jag, jag tänker någonstans att nu, nu handlar det om ett läskföretag men, men jag, jag tror ju ja, den här jämförelsen med liksom, det, det är inte någon större skillnad mot för att sälja sig på år jag, jag kan tänka mig att det ligger någonting i det liksom. även om man har ett visst budskap i sin musik så kan man också ha en stor medveten om att, medvetenhet om att kanalerna är inte särskilt rena för att liksom, få ut den här musiken och någonstans så har man accepterat det kanske till och med kapitulerat inför det sen kan jag tycka att det är tråkigt att det är så, men, men jag, jag har väl också svårt att säga att så här Robin är, är fienden i, i, i det här dramat. Liksom. Det... Hur fan ska vi tjäna pengar? Om någon har ett tips så får ni gärna ha nej, ja, nej, till den här podden. Hur ska vi så... tjäna pengar? Vi är <laughs> musikjournalister. Det är ingen som tjänar pengar. Nej. Det är någon nere i uppenbarligen Red Bull ja. i sammanhanget. Mm. Har den här podden en swish också? <laughs> nej, inte än. Men Red Bull får gärna höra av sig. Då kör vi framtidsspaningen, en annan stående punkt i, vårt, eh, nybak, i vår nybakade podd. Eh, Veronica, du hade något där. Ja, eh, två svenska rappare släpper ju EPs den här veckan. Eh, bland annat Mattis Grussell, som verkar under namnet Mattis. Han släppte en EP Axel tidigare i våras, som jag tyckte mycket om. Eh, nu släpper han en till eh, EP som heter Ögon, tror jag. Mm. Den är också producerad av en producent som heter Bless. Han producerade Access förra EP också. Jag har smyglyssnat lite och jag tycker den är väldigt fin. Han är väldigt duktig med sina texter, ambitiös. Så det rekommenderar alla att spana in. Jag sätter dig för andra skull. Jag sätter jobba fram till dina du äger ett hjärta gjort av guld Du ser sånt hos mig som ingen annan märker Du blir dig mer om dem än om dig Jag vet ingen mer som funkar så Sen till att vi alla mått okej Även fast du med Sen så en annan rapper som heter Simon Emanuel 
som har varit med väldigt länge faktiskt. Han kommer överraskningen att han kommer med en ny EP också den här veckan. Som heter Ett liv räcker inte. Det har aldrig varit någon lek för mig. Jag ser dem, jag ser dem. De ser bara ut som svek för mig. Alldeles för be för mig. Kanske jag, kanske någon borde be för mig. Ursäkta mina drag, tror jag varit med för länge Har gjort våra stav, glas för glas med legender De skriker som det nytt, vi har varit independent Det har aldrig varit någon lätt för mig Har du, har du hjärta, kan du leva för mig? Har du hjärta, ja då önskar du succé för mig Det har aldrig varit någon lätt för mig Händer knappt där jag någon borde be för mig Och jag på samma grej, vi kan alla existera Vi kan låta det bli gammalt, låta allting preskriberas Det har aldrig varit någon lek för mig Åh nej Jag ser dem, jag ser dem De ser bara ut som svek för mig Alldeles för be för mig Kanske jag, kanske någon borde be för mig Ursäkta mina drag, tror jag Producerad av All Things Bittersweet. Det rekommenderar jag också. Jag gillar ju Simon. Han är också väldigt bra med sina texter. Eh, och han, har ju, han är väldigt duktig på att... Eh, ja, vad ska man säga? Nagla samtiden eller så. Eh, hans senaste släpp har varit mycket kring... Ja, kring det här med framgång och kändiskap och... Att folk ska bygga sitt sociala kapital och så vidare. Och det handlar inte om musiken längre. Ja, det är så. Ja, så är vi i alla fall jättemycket fram emot den epen. Cool. Kristoffer eh, hade han. Eh, ja, jag glömde säga en sak förut angående mm. eh, nästa års konserter. Eh, men Wadad är det väl som har startat någon två dagars Eh, minifestival här i Stockholm eh, slakthusområdet eh, som de kallar för Days 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 som i dagar och Days som i dimma Dim, Dimmiga dagar Dimmiga dagar Där ligger han kvar där Håkan eller han har gått därifrån va Håkan är på där vad jag vet Är han det fortfarande? Ja, och okay. sjunger om dimmiga dagar Precis okay, ja. Nu kommer Håkan här, det är ja. härligt. Och det är i alla fall februari, den 22-23 februari. Och det finns framförallt två band som jag kan rekommendera att man kan lyssna på. Ett heter Health, som är ett fantastiska live. Jag tror de är från Los Angeles. Jag tror inte de har spelat i Stockholm tidigare.
Eh, de kan man kolla upp. Och så är det Lost Under Heaven. Eh, som är sångaren från eh, bandet som hette Woo Life. Som var jätte, jättebra ja, och släppte en mm. bra skiva. Otroligt bra skiva. Otroligt bra skiva. Men han, han splittrade bandet. Och sen så någon rummelnatt eh, i Manchester var det väl. Så var han... Det låter ikoniskt. En, ikoniskt, en rummelnatt i Manchester. Ja, men ja. jag tror, alltså som, som jag har läst och hört eh, så hamnade han in de bråk och fick en flaska i, i huvudet och började blöda. Och så gick han och knackade på första, första dörr där. Och då var det någon så här, videokonstnär från Holland, tror jag. En tjej som öppnade och hjälpte han. Och de blev tillsammans och kära och... Eh, nu är det de två som har det här bandet Lost Under Heaven. Okay. Och de är fantastiska live också. You feel like White boy strumming on His guitar's got no rhythm in his heart to say His life more normal is way too Save a choice to buy me a bottom of hate Don't you want to live that life in mind Fredrik? Framtidsspaning Jag är också inne på konserttemat där faktiskt Och det är... Eh, I och med att vi spelar in i Stockholm nu så känns det som att vi kan komma med ett Stockholmstips så då tänker jag Viagra Boys spelning på Nobelberget eh, nu den 8 december tror jag kan bli otroligt spännande. Liksom tidigare, det var ju två EPs som släpptes som var helt suveräna och sen har det dröjt lite innan debutalbumet kom som kom då i år eh, och jag tycker det albumet är otroligt bra det är definitivt med på min årsbästa lista som, som eh, för 2018 och de har inte spelat i Sverige jättemycket på ett bra tag nu utan de har ju dragit runt i Europa sen plattan släpptes och eh, nu då, eh, efter att de avslutade den, liksom, de avslutade den Europaturnén i, i Sverige helt enkelt. Så att spelningen i Stockholm blir väl den första på svensk Finns det några hetare band i Stockholm än 
Nej, det är tveksamt. Ja, det känns det som att alla, alla ska vara där. Och alla ja, ska dit. det känns som att alla ska vara där. Mm. Eh, och eh, jag, jag tycker det, det, det är liksom för en gång skull en hype som är... är de, de kan bära upp den mm. faktiskt. Eh, fruktansvärt bra band. Mm. Eh, så att, eh, det ser jag fram emot. Mm. Linnea? Min framtidsspaning eh, ser kanske lite annorlunda ut. Så, eh, som det är lite på så här, ett år efter när musiken tystnar och hela MeToo-grejen. Och släppa en låt nu som jag... Det känns som... Någonting som har förändrats väldigt mycket som inte har pratat så himla mycket om som jag tror att framförallt män har missat. Det är ett slags systerskap eller syskonskap som har skapats som är så himla starkt. Kvinnor, icke-binära, vill jobba med varandra, inte med någon annan och vi stöttar varandra så mycket. Det finns en grej som har liksom, märker det nu liksom, hur vi hjälper varandra, delar, ger tips, gästar varandra och har skapat en sån jättefin gemenskap som har jag saknat hela mitt liv. Men du känner att det är en påtaglig skillnad nu Otroligt efter Otroligt stor skillnad, mm. verkligen, verkligen. Och min framtidsspaning är att det här kommer fortsätta mm. och det kommer, och förhoppningsvis så kommer det bara... Som lavin, ravin ja. Ja. Som bara drar med sig En massa vin ja, Jag håller absolut, och... håller absolut med dig där Jag känner samma sak ja. mm. Härligt eh, Och jag har Har jag något? Jo, det har jag 1900 Audiovisuell konsert på Orionteatern Jag gick inte förra gången, jag tror Janne Hallman från Gaffa Gick, och jag tror han gav den En sexa det är, vad ska vi kalla det minimalistisk instrumental musik på väldigt gamla instrument alltså det, det som, okej okay, nu kommer jag låta pretto, men det är som att han har to, tonsatt folkhemmet, det är så det låter eh, och återigen så ska han spela på Rienteatern och jag misstänker väl kanske att det är slutsålt redan nu, jag vet inte om det har släppts ännu, audiovisuell upplevelse, så det låter ju fantastiskt och sen utöver det så är jag jag, jag, uppenbarligen så gillar jag inte musik nu, nu för tiden men jag eh, har upptäckt eh, jag, jag visste inte ens att han hade släppt en skiva den kom i augusti och det är Israel Nash eh, lifted skiva som jag har lyssnat på som bara den nu och jag är helt nere på Amerikana och har varit under lång tid och jag tycker Israel Nash är en av världens absolut bästa artister en skiva som är väldigt mycket amerikana men också väldigt, jag vet inte, nästan Beach Boys det är väldigt så här, poppigt eh, Fader John Misty Hållet och just den här skivan är väldigt så eh, lätt, luftig och flygande fantastisk, Israel Nash och han hade, tidigare gick han under namnet Israel Nash Gripka så det var det jag hade och det Americana det... förut en genre som folk älskar och ha åsikter om när man säger att man gillar Ja det är det, det är ja, det absolut Fantastisk ja, röst har han ju. Ja det har han, absolut eh, han, släppte, han släppte en rätt märklig coverplatta också, Vad han bland annat gjorde en cover på Green Days Basket Case. Är det, det sant? Det här måste ah, jag, det här ah, jag och, det, och det är fantastiskt. Ja. Eh, det är också en låt som jag faktiskt tycker är bra. För ja, den var ja. kopiöst stor mm. när jag växte mm. upp. Mm. Lyssna på den. Ja. den är... Israel Nash. Eh, ja, folk tycker till om amerikanerna. Jag, jag får ju mycket hat från mina kollegor på, på Gaffa. Det kanske du får också. För att du gillar amerikanerna. Man, de säger att man är gubbe och sådana här grejer. Mm. Men alla som lyssnar, ni kommer komma dit också. Ni som är yngre än oss. Eller så får vi inse fakta Emil. Och <laughs> förstå att de kanske har en poäng. 
Vi, jag är inne det här med att prata om artrosat och jag avslutar med amerikanerna så att vi får väl... Nej, men det är faktiskt sant. Jag, alltså, när jag var yngre, det värsta jag visste, nu är inte amerikana country, men det värsta jag visste var country. Fan håller de på med. Och ju äldre jag blir, desto mer liksom känner jag att jag faller in i det där. Mm. Jag kommer ju släppa de här mumble rap och grejer och bara lyssna på amerikanerna till slut. Det blir sån här honky tonk varje dag. Ja, det är det sorgligt. Och med bara. Ja, och jag eller Mm. Jag, jag kan tipsa om Ellen Sundbergs förra ja. skiva som hon, som hon spelade in hos Israel Nash. Mm, just det. Eh, den är otroligt fin om man nu har missat den. Mm. Och hennes nya skiva är ju väldigt bra också. Eh, då hon tolkar Kjell Höglund. Precis. Ja. Ja, jag måste ju också, när jag ändå pratar om det här med tonarmetiksmusiken tystnad måste jag ju tipsa om eh, vad man säger med V.O. Pam som var den det blev den inofficiella MeToo-låten som släpptes för ungefär ett år sedan nu. Och ja, jag har också varit med och sjungit. <laughs> du tipsar om dina egna grejer alltså, är det du? Jag kan inte säga att det är min grej. Men <laughs> Nej, det, det var väl 54 artister eller någonting okay. som är på den. Så eh, den är jättefin. Och lyricvideon fick mig börja gråta när jag sa den första gången. Väldigt, väldigt stark, jättefin. Väldigt jättefin låt verkligen. Nice. Um, då tror jag det, det var allt vi hade för idag. Tack så jättemycket Linnea. Tack. Eh, lycka tack. till i framtiden. Det skulle Med se. både livet och musikkarriären. Oh, tack så ja. jättemycket. Och tack så mycket alla, som, alla gaffa medarbetare som var här. Mm. Och vi återkommer om eh, två veckor förhoppningsvis. Eh, nästa vecka är det Göteborg igen. Och sen så återkommer vi veckan efter så får vi se vilka gaffa medarbetare som eh, kommer vara med då. Pontus har något att säga. Ja, eh, apropå... Det här med egna grejer så tycker jag att det är på sin plats att man likar, delar och ja, det här måste man ju säga om man har en podd har jag förstått. Lika, följ, vad fan gör man? Man går ut och skriker på gatorna om att den här podden nu finns. Det gör, man, kan... det gör man i sociala medier. Vet du. Just, det, ja. just det, så att lika, vi finns, det finns en ny sida på Facebook som heter Gaffapodden. Gaffa finns på Instagram, Facebook, Twitter, överallt. Och, eh, tipsa ah. dina polare mm, och vi kommer ju också att finnas på podcaster här vad det lider ah. så att man kan lyssna på den här produkten på alla plattformar grymt Pontus, tack så jättemycket allihopa tack så, tack. Tack så mycket tack, tack.